0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Здравствуйте, друзья. Сегодняшний наш ролик посвящен мотивации. В нем будет очень просто Четыре основных типа мотивации Для того, чтобы вы понимали, что двигает вас Или как вы можете замотивировать Кого-либо У меня к вам вопрос, как с вашей мотивацией Довольны ли вы сейчас уровнем своей замотивированности Или иногда обнаруживаете себя С опущенными руками, скучно, делать не хочется И, честно говоря, непонятно, как себя замотивировать Или, может, у вас было такое, что Сначала запал энергии и так далее А потом э -э -э, непрочная мотивация Не держится Или вы кого-то хотели побудить каким-то действием и он, может быть, даже как-то велся на этом, а потом сливался Сейчас мы рассмотрим, рассмотрим основную такую матрицу из четырех элементов по мотивации С примерами И это вам даст ответ, по крайней мере, базовое такое понимание, что это такое Итак, мотивация делится на от и к, от противного и к кнутом и пряником, и здесь вы можете ее покупать. Мотивация извне. К примеру, вы решили похудеть, и одной моей подруге Наташа, ее приятель Леша, совершенно спокойно сказал, говорит, слушай, дорогая, ты знаешь, вот если ты похудеешь на 15 килограмм, я возьму тебя в жены, я прям люблю тебя очень, только у меня вот есть такой нюанс, вот я вот ну прямо вот точно хочу с тобой семью, детей рожать там и так далее. Как вы думаете, были ли у нее проблемы с мотивацией, с учетом того, что она была безумно в нее влюбленная и всю жизнь мечтал на нем жениться. Выйти замуж, я путаю все время термина терминное. Итак, простой пример. Мотивация К, и у нее был пряник впереди, морковка. Это у меня такая черепашка, и у нее морковка. Внешняя мотивация, и я гораздо быстрее худею. Или, например, вы вдруг, не с того узнаете, что такой диагноз моему дедушке в городе Олексине Тульской области, он много курил, вот прям реально всю жизнь курил, Дымил, 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 паровоз, дымил, 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 дымил. Вот, вдруг какой-то момент приходит к докторам, и э, у него зрение замеряют и говорят, вы знаете, вы теряете зрение, у вас вот там какие-то процессы происходят. Если вы еще раз закурите, если вы продолжите курить и вот, ну вот, сейчас же не прекратите это, вы с вероятностью в течение ближайшего месяца ослепните. Вот такой, например, сказал э, <досит> доктор моему деду. И назовем это мотивацией от Противного. То есть, когда деду сказали, что ты ослепнешь, если будешь курить еще месяц, вот, дед как-то бросил, знаете, вот, ну, был хорошо замотивирован, моментально что-то. Вот, вот, есть люди, которые книги читают о том, как надо курить бросить. Есть люди, которые, там, не знаю, там, обязательства на себя берут, силу воли включают и так далее. То есть, а внешний фактор. Да? Внешний фактор. Ослепнешь, если будешь курить. М -м -м. Все, вам очень хорошо работает. Дальше. Хорошо, когда у вас есть внешний фактор. И мы с вами договорились о том, что его можно купить. Ну, например, как можно купить? Долго ли вы можете себя стимулировать в спортзале, если вы решили стать э, качком, тем, что вы будете что-то делать регулярно? А насколько лучше это будет работать, если вы занесли 100 тысяч рублей хорошему тренеру и вписались в расписание понедельник, среда, пятница, и он вам пообещал, что вы будете определенных форм. Купили себе внешнюю мотивацию, вам выдали расписание, а рядом стоят тренер, говорит, давай, жми там и так далее. Гораздо легче работать, когда есть внешний фактор. Покупается. Имейте в виду, очень хороший способ и прям смелее. Если вам хочется денег, купите себе бизнес-тренера, который будет вас ну, пинать, который с вас не слезет, пока вы не добьетесь там результата. Вот. Мне частенько платят деньги за то, что я там мотивирую, говорю, так, давай вот здесь делай это и это. Вот. Более того, мы наказываем, там, и люди хотят, чтобы их наказывали. Дальше. Следующая. Внутренняя мотивация. А если нет внешних факторов? Если я уже настолько терпим к внешним факторам, как я могу себя замотивировать? Ответом на этот вопрос, на этот вопрос является хорошее понимание себя. Внутри вас есть система ценностей, с которой надо разобраться. Для кого-то, например, физиологическая какая-то потребность может быть мощнейшей мотивацией. Для кого-то социальная потребность является мощной мотивацией. К примеру, статус. Для кого-то статусом уже не замотивируешь, и человеку все равно, что о нем скажут Его мотивирует, например, отдавание Он думает, вот что же я отдам? Ну как же так? Я проживу жизнь и ничего полезного, ценного не отдам Или, например, мне важно... Творить, создавать новое, рисовать, я творец. И если нет творца, то меня не мотивирует. Я готов ничего не есть, я готов проголодать жить, я готов, чтобы меня называли нищим, бедным художником, но я рисую картины, и это основная моя мотивация. Так вот инструмент, который позволит вам разобраться с внутренней мотивацией. Там то же самое от противного и к. Это подсказки даю. Первое чакры посмотрите в википедии за что отвечают чакры там прям подсказка за базовые физиологические потребности за эмоциональное ваше настроение социальный статус и так далее примерно о том же писал маслоу свои 5 7 уровней да? примерно о том же говорят большое количество учителей говоря о взращивании тонкости желания которые у вас есть Как кто-то мотивируется базовыми вещами а кто-то самыми тонкими самыми сильными и внимание ваша внутренняя мотивация для всех тех, кто сейчас сомневается что она вообще какая-либо есть я вам сразу смело скажу внутренняя мотивация, например, как вариант начинается с того, что вы выбираете жить когда в голову приходит такая мысль, что у меня вообще ни на что нет мотивации что я вообще ничего не хочу два подарка вам первый подарок Оша в какой-то момент сказал своим ученикам так если вы забыли о том ради чего вы делаете то, что вы делаете сейчас, просто встаньте и стойте. Просто остановитесь, вот вы шли куда-то, забыли, оп. Стойте, пока вы не вспомните, зачем вы туда шли. Прям встаньте, стойте. Вспомнили, нашли первую причину. Двигайтесь дальше, скорее всего она где-то внутри. И второй подарок, практика, которую мы даем у себя на тренинге. Прямо сейчас можете ее сделать и точно найдете желание, которое внутри вас спрятано. Возьмите, перестаньте дышать. Выдох, зажмите нос и скажите мне, что вы опять ничего не хотите, что вам жизнь не мила, что вы не выбираете жизнь. Прям попробуйте. Удастся ли вам объяснять себе это дальше, пока вы не дышите да? Наши механизмы внутренние обладают некой устойчивостью. То есть, если вам в голову не пришло, что вы там ничего не хотите Когда-то вы захотите есть, когда-то вы захотите тепла, чтобы вам не было холодно дышать и так далее Вы выбираете жить Это элемент базовой внутренней мотивации Все, этим всем можно хорошо мотивировать И в эту сеточку попадают разного рода подсказки Про статусную мотивацию, про Устойчивость, наоборот, про неустойчивость. Некоторым людям нужен риск, и это их хорошо мотивирует. У меня к тебе вопрос, дружок. Что тебя мотивирует? Сейчас задумайся и в голове дай себе, пожалуйста, ответ. И мы сейчас определим твой тип мотивации. Их у меня для тебя всего пять. И ты сейчас увидишь отгадку, какого типа ты человек, который мотивируется. Вот у меня здесь есть сейчас четыре названия, и пятое такое необычное. Вот сейчас мы попробуем понять, кто ты. Итак, что тебя прямо сейчас мотивирует смотреть и этот видеоролик? Может денег больше заработаешь? Может просто интересно? Может быть похудеешь? Может быть замотивируешь себя на что-то? Как у тебя с мотивацией? Итак, что тебя мотивирует? Запомнили. И теперь внимание. Вообще, этот материал полезен для того, чтобы нанимать на работу людей, или мотивировать себя хорошо разбираться в своей мотивации, или понимать мотивацию других людей. Это классический инструмент. Сейчас я вам выдам раз, два, три, 4, 5 классических мотиваций, которые используются в тот момент, когда вы с кем-то договариваетесь о том, чтобы он что-то сделал, или с собой. Итак, всего пять элементов мотивации, которые э, я тебе расскажу. Первое. Ну, к примеру, ты хочешь денег заработать, и как-то руки не Шевелится, и задница на том же стуле, и ты продолжаешь э, сидеть на том же месте, где и сидел. А денег столько же, или э, потихонечку они девальвируются, уменьшаются, и вообще ты как-то малоэффективен с точки зрения зарабатывания денег. Э, ну, у меня простой вопрос. Если твоя мотивация действительно деньги, тогда что тебе мешает стать разбойником? Итак, мотивация номер один. Я разбойник. Меня интересует Бабло, Бабло, где деньги? Я хочу денег, еще денег, денег, денег. Мне бы денег заработать, денег, где-нибудь. Никогда в жизни не поверил, что ты один из них. Деньги, деньги, деньги. Мне надо денег заработать. Вот были бы деньги, было бы все круто. Вот что меня мотивируют, бабки, бабки. Детский сад. Значит, если тебя мотивируют бабки, деньги и все, что с этим связано, рассказываешь, что надо делать. Первое. Хорошо продается оружие, наркотики, Проституция. Можно пойти воровать у кого-нибудь. Сразу, знаешь, моментальное действие. Много денег, все очень здорово. Вопрос. Тебя деньги интересуют или есть нюанс? Добавляем элемент к твоей мотивации. Вряд ли только бабло. Вряд ли. У меня к тебе следующий вопрос. Как уровень безопасности, в том случае, если ты идешь на «бабло, бабло, бабло, сейчас банк ограбим, будет куча денег». М -м -м. Безопасность, стабильность. Завтра ты тоже сможешь только заработать. Хочешь ли ты завтра мне деньги? Соответственно, второй уровень. Мы говорим, не, меня мотивирует не только бабло-бабло-бабло, но еще и желание выжить потом с этим баблом и с ним что-то сделать. Поэтому также основной элемент твоей безопасности, твоей мотивации является безопасность. Итак, безопасность, стабильность, предсказуемость завтрашнего дня. Может быть я ошибаюсь, но это важнейший элемент твоей мотивации Или, опять-таки, если вы хотите нанимать кого-то в будущем Надо поинтересоваться у человека Есть специальный вопрос, который можно задать И выяснить, на что же он мотивируется Что же ему нужно на этом месте работы Или в этом проекте, или в этой... Идеи, куда он ввязался. Только ли деньги, или он хочет еще стабильности и безопасности. Те, кто хочет стабильности и безопасности, назовем старперами. Классические люди из Советского Союза, которым кажется, что если они работают в крупном предприятии, на государственном бюджете, в какой-нибудь серьезной компании, то их жизнь предсказуемо обеспеч... обеспечена и безопасна. Возьмем бабушку в метро. Мне всегда очень нравится, я прям преклоняюсь перед такими людьми, они нам нужны реально. За выслугу лет у нее надбавка, бесплатный проезд. И стабильная, понятная, предсказуемая работа. Она знает свои обязанности, она знает, что делать. Она профессионал в своей теме, она великолепный специалист. И ее работа на редкость стабильна, безопасна и спокойна. Может быть, вам в такого рода работу? Офисный планктон, добро пожаловать. Администратор в каком-нибудь местечке. Или, может быть, вам в спорт какой-нибудь стабильный. Странно звучит, правда? Итак, внимание! Второй уровень потребностей э, и мотивации вашей это потребность стабильности и безопасности. Прикиньте сейчас на себя, зачем вы смотрели этот видеоролик? Может он станет безопаснее или стабильнее из-за того, что он вам там скажет? А? Или я вам скажу? Следующий уровень. Если вы чуть более продвинуты или если у вас чуть более интересная мотивация. Наоборот, вам не нравится стабильность и безопасность, вам нравится нестабильность и небезопасность. А Вот ваша мотивация. Такое у меня предположение. Тогда это что означает? Если мы с вами говорили о том, что кому-то нужна стабильность, предсказуемость завтрашнего дня, понятность его должностных инструкций, то обратное поведение, мне нужна нестабильность, непонятность, мне надо вбросить в непонятную среду, и там я буду воевать. Как назовем таких людей? назовем их спортсменами. Им нужен челлендж, им нужны постоянные изменения, они должны прорваться через то, через что прорваться нельзя, перепрыгнуть через самый высокий забор, через который никто еще не прыгал. Он хочет быть первым, его интересует результат любой ценой. Он мотивируется только от того, что он переиграл остальных, что он добился того, чего до этого никто добиться не мог, и в первую очередь пере переиграл сам себя. Совершенно другая мотивация. Он в этот момент может начать приплачивать деньги, терять здоровье, он в этот момент готов делать все, что угодно, но мотивация сохраняется совершенно другая челлендж результат таких людей нанимать надо да? на челлендж в объявлении таких людей к таким людям надо писать приходите на работу безумные задачи с которыми справится только экстра специалист если вы чувствуете в себе силы ждем вас на собеседовании тогда к вам придет человек который совершенно безумно ориентирован, или в команду вы хотите такого человека который легко не будет скорее голову свернешь по пути да и доживут до финала двое из двадцати на приходи к нам поиграться то есть вот люди которые будут к вам на такие э, заявления или если вы один из них обратите внимание что тогда вам надо научиться мотивировать себя и других именно на челлендж именно на результат именно на то кем вы станете что вы сделаете э -э, можно смело про трудности рассказать такому человеку его это только возбудоражит. На посмотрите может быть вам надо сейчас прям взять на себя челлендж сложнее чем вы уже справились это следующий тип мотивации. Дальше. Есть еще люди, которые говорят, э, Я э, немного мне стало скучно, я устал, мне в офисе работать как-то странно, мне надо много нового. Дайте мне, пожалуйста, чтобы понять этого человека определение романтики. На твой взгляд, как определяется романтика? Романтика, я вам дам определение, это бесполезное совместное времяпрепровождение. Бесполезное времяпрепровождение Значит, Как только есть польза, все, романтики никакой Как только пользы нету, называется это романтикой Ну, например, вы идете со своей дамой а, вместе в магазин покупать еду Пришли, купили еду, ушли а, Была польза от этого действия? Была, пошли, купили еду, ушли. Теперь внимание, идем тем же маршрутом, но не за едой, а просто потому, что мы решили прогуляться. И вот мы идем по той же дорожке, гуляем по дворам, смотрим по сторонам и так далее. Как только это бесполезное времяпрепровождение, все это называется романтик. Так вот есть огромное количество людей, которые мотивируются бесполезными, э, новыми, красивыми, интересными делами. таким людям важно? Переезжать с места на место, они не могут работать в одном и том же офисе. Таким людям важно постоянная смена деятельности. Мало ли что она не надо, надо было ее менять. Но вот он такой строй, его мотивирует, ему активно э, ему работать приятно только тогда, когда есть постоянная новизна. Надо все время с разной точки зрения посмотреть, разные вещи делать, что-нибудь такое новенькое, интересненькое. Для него любая стабильность – это смерть, Вот челлендж – это не про него. Для него должно быть что-то интересненькое, новенькое и так далее. Может быть, вы э, многие вещи э, делаете с удовольствием только тогда, когда есть новизна. Обратите внимание, это важнейший элемент мотивации. Таких людей назовем романтиками, ничего нам такого. М -м, как привлечь такого человека к работе. Пообещайте ему много нового, пообещайте ему, что скучно не будет, пообещайте ему, что у вас будет смена обстановки, смена задач, смена зоны ответственности, смена темпа, в котором он будет работать. Сегодня медленно, завтра агрессивно, сегодня э, сверху, завтра снизу, сегодня с цветами, завтра с конфетами. И все. И мы человека оживили, он сразу мотивирован. Еще один важнейший элемент мотивации. При нами на работу или самому, когда устраиваетесь на работу, э, посмотрите, вы... Потребитель романтики, новизны и так далее на том месте работы, куда вы устраиваетесь Или в том проекте, в котором вы собираетесь участвовать Будет ли реализована ваша амбиция по э, новому или нет? Это важно учитывать, иначе можно промахнуться в мотивации, вы будете скучать, например, да, а потому что у вас есть потребность в новизне постоянно. Финал. Есть еще такие люди, которые э -э, идеологи. Э -э, мы таких можем встречать среди врачей, э -э, среди людей, которые ради идей, ради долга, ради прошитых в них системы ценностей будут что-либо делать, э -э, зачастую вопреки вообще всему. И они могут себя вообще пожертвовать, то есть они там про физиологию свою, про свои какие-то... Э -э, физические потребности могут забыть, уж тем более а, про безопасность, то есть они могут отдать себя в силу идеологических принципов, умереть просто за идею за какую-то. Да, я уж молчу про то, что они там соревнования в этот момент могут выигрывать любые, даже если придется умереть по пути. Вот. Это все люди, которые а, обладают внутренней какой-то идеей, а, и человек, зафиксировавшись на своем принципе, дальше следует ему, и все остальные... А, внешние сигналы, они анализируются с этой общепринятой идеей. Ну, к примеру, если мы за родину за Сталина, то внешние сигналы любые, и угрозы, и атаки, там и так далее, страх, который в этот момент возникает, они слабее, нежели чем наша идея, которая по какой-то причине попала к нам в голову. Или, например, если я а -а -а, по своей идеологии доктор, то в момент, когда я просто, ну не знаю, нахожусь в трамвае и вижу, как кто-то начинает задыхаться, а меня всю жизнь так готовили, что я сам это и есть тот, который помогает людям выжить, то я начинаю действовать в силу идеологической причины. Там нет соревнования, там нет задачи денег заработать, там нет задачи безопасности себе обеспечить. Я так устроен, это моя концепция, это моя идея. То есть если вы, например, в себе обнаруживаете ваши идеологические принципы, то часть вещей вы делаете просто в силу вашей идеи того, кто вы по сути, неотделимая от вас часть. Также это важно при найме на работу или наоборот, когда вы нанимаете или нанимаетесь, чтобы идеология совпадала с тем, куда вы попадаете, чтобы та структура, в которую вы вписываетесь, не противоречила вашей идеологии, а иначе вся мотивация такая на нет сходит. То есть, если вы работаете, например, в компании, которая убивает маленьких кроликов и при этом носите кроль... кр... Кр... кроличащую шубу, вот, одна история. Другая, если вы дома вегетарианец и подметаете мошечек, когда... Делаете следующий шаг, то будет сложно работать на скотобойне. Вот. Не то чтобы там мама мало платит, да, или работа нестабильная, да, или даже у вас челлендж, кто там больше скота убивает каждый день. Но если вы воспитывались вот в буддийском монастыре, где сметали мошек э, под ногами, то ну вот, на скотобойне как-то вот, ну, сложно работать. А следите за тем, чтобы мотивация не нарушалась не нарушалась в силу идеологических принципов. И наоборот, совпадала, и туда двигайтесь, где идея хорошее, которое вы разделяете. Вот, друзья, подытоживаем. Мы с вами знаем сейчас раз, два, три, 4, пять типов э, мотивации, 5 э, типов личности и первопричин, которые заставляют вас двигаться. Ну, я здесь не добавил еще такой нулевой уровень, знаете, лентяев, алкоголиков, бездельников, людей, похожих на э, растения, э, которые, в принципе, не способны, к, э, не способны к самоанализу, не способны вообще себя проанализировать. Вот, э, мы их просто вот выбрасываем, да, себя такими не считаем. Значит, такие люди сразу э, не смотрят ролики по мотивации, да? им в голову не приходит да, там не знаю, в YouTube или где-нибудь еще написать там, э, изучать мотивацию, что меня мотивирует, как мотивировать других, их забыли сразу, это прям приравняли к э, растениям, вот, а все остальные где-то вот здесь, на вот этих пяти уровнях расположены, и пожалуйста, знакомьтесь с собой, э, помогайте другим людям понять свою мотивацию, будьте эффективны, будьте замотивированы, пусть у вас будет энергия, пусть один из этих запросов красиво удовлетворяется. Вот чего вам и желаю и